0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, estamos aquí en un programa que un poco la fecha nos determina Que es hablar de la soberanía, ¿no? Vamos a referirnos a la soberanía en términos más generales Que limitarnos al 20 de noviembre de 1845, el sí, día de, del combate de Obligado, ¿no? Sí, sí. Eh, pero obviamente empezaremos por ahí, eh, más bien desde el lado conceptual, ¿no? ¿Qué, qué significó eh, este combate, esta, esta disputa? ...que arranca en realidad antes, en el 38... ...con el primer bloqueo a Rosas... ...por parte de los franceses, ¿no? Uh-huh, sí. eh, es decir, estamos, ...primero principal... ...cosa que no nos han enseñado mucho en el colegio... ...que es la idea del contexto... Uh-huh. Eh, ...dado que alcanzaba... ...con caracterizar a Rosas como un tirano... ...y todas sus acciones tenían que ver... ...en todo caso con... con ...alguna respuesta de la tiranía... ...alcanzaba con... ...digamos, con decir que todos los actos de Rosas... Eran la de un tirano, la de un déspota, y que por lo tanto esto era parte de las acciones de la oposición, ¿no? o ese tipo de cosas. Eh,
0: Ahora, qué difícil plantear el tema soberanía, no, en ese uh-huh. contexto que estás diciendo, porque todo lo que había hecho Rosa era execrado, de alguna manera.
1: Claro, digamos, eh, con esta característica tan particular, ¿no? de, de que tiene la historia eh, de la execración total, o la exaltación total, uh-huh. la historia clásica, la historia aburrida y tediosa que hemos aprendido de los, Ibáñez, los y los Astolfi y otros seguidores. Eh, digamos, por un lado, la, la pérdida de, de debates tan interesantes como, por ejemplo, pensar cosas que sí son trascendentes, ¿no? Eh, si Rosa fue un terrateniente feudal o fue el tipo que implantó realmente el capitalismo en Argentina, nosotros nos inquinamos por supuesto por la segunda parte, no uh-huh. independientemente que era un terrateniente, sin ninguna duda pero era una persona que eh, su razón de ser económica estaba vinculada al mercado mundial sí, sí. que tenía un reglamento este, para los este, administradores de estancias que era de una de un trato con los empleados asalariados digamos muy particular donde está hablando de esta condición de proletariado y de, y de burguesía de alguna sí, manera sí. una burguesía terrateniente que de alguna manera comienza a definir claramente a rosas no es decir, la idea del atraso del rocismo es, par- es parcialmente cierta, pero en, en cuanto a la evolución capitalista de la Argentina es un porcentaje bisagra uh-huh. donde empieza a incorporar a la Argentina tempranamente, cosa que siempre se suele poner a partir del 62, digamos, o del 53, la famosa incorporación de la Argentina al mercado mundial, lo claro. cual este no es así. ¿No? Sí. Eh, Entonces no estamos diciendo que esté bien o esté mal, sino que son cosas que se omiten, digamos, y que son interesantísimas, mucho más interesantes de debatir que la anulación eh, absoluta de un gobierno donde ya no vale la pena discutir sobre él. Si todas las acciones de Rosa son tendientes a, a la tiranía o conducen a la tiranía, digamos, no tenemos nada que discutir, ¿no? Ahora, qué interesante, porque ni siquiera es polémico, porque, lo que decías recién, claro, o ¿está todo
0: bien o está todo mal?
1: Anula, y eh, tenemos que tener en cuenta que durante ese gobierno hubo debates interesantes. Por supuesto que hubo una gran opresión y un sistema opresivo con, con una, un mecanismo policial tremendo, como era la mazorca, que, sí, sí. que nadie, nadie, nadie en su sano juicio podría desmentir, ¿no? Claro que los que ponen el acento en la mazorca se olvidan de los crímenes de la valle, ¿no? Anteriormente, digo, y no estamos empatando sino que estamos diciendo, por favor tratemos de hacer una historia donde no nos olvidemos ciertas cosas que son como muy importantes, ¿no? Es decir en los pocos meses que fue gobernador un gobernador elegido no como en el caso de Rosa, sino el gobernador elegido a dedo, uh-huh. donde se votó con la galera, la famosa elección de las galeras no sí, sí. este un tipo que en pocos meses mata a 5.000 personas no este bueno quiero decir, no, no estábamos que, que no es que viene el demonio al, al reino de los ángeles tampoco, ¿no es cierto? Claro, claro. Eh, pero bueno eh, me parece que, que de lo que se trata es de orientar las discusiones eh, a lugares más interesantes, que lo que ya más o menos es obvio, se sabe, y que nadie, por lo menos desde este programa, tenemos la intención de ocultar, que es el autoritarismo rosista del que hemos hablado, del que hablamos en nuestros libros. O sea, no, no, no tenemos por qué andar rindiendo examen en este sentido, pero nos parecen que hay cosas más interesantes que esta, que está bien, discutirla o no, porque no en este caso no presentamos discusión al respecto, acordamos que fue un régimen autoritario y persecutor y persecutor del, de la oposición, ¿Sí? ¿no es cierto? Sí. Eh, ahora eh, el otro proceso que es pasado por alto es este, de, de la incorporación al capitalismo, de las excelentes relaciones de Rosas con Gran Bretaña este en, en, a lo largo de todo su gobierno, pero eh, evidentemente las condiciones de crecimiento del capitalismo de la primera mitad del siglo XIX hacen que naciones que están compitiendo por el dominio de los mercados, como son Francia y Gran Bretaña, quieran algo más que una provincia para comerciar, y quieran entonces ir incorporando los llamados mercados nacionales, es decir, la apertura del comercio interno de un país a través de los principales circuitos de comunicación, que en el caso de un país tan extenso como la Argentina eran los ríos. Entonces una una de las causas en las que van a encontrar aliados, o van a encontrar gente que, que le da la razón, es el tema de la navegación de los ríos interiores, particularmente, Paraná y Uruguay, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Este, Donde van a tener aliados como Urquiza en su momento después, ¿no? Claro. Cuando, cuando gente perjudicada realmente por este casi control férreo que hacía Buenos Aires de la navegación y de la circulación económica, ¿no?
0: Sí, lo que es interesante es que digamos lo que no les molestaba era el, el respeto la falta de respeto a las instituciones porque en otros lugares podían convivir sí mm-hmm. con reyesuelos o dictadores sin problemas ¿no?
1: sí claro este, además cuando uno ve quiénes son los que los que se ponen en en nadalides de la democracia y defensores de la libertad eh, al, al turno que les toque gobernar eh, van a ser tremendos déspotas este, sin ningún tipo de de, de garantía ni legitimidad democrática, ¿no? Si uno piensa cómo ejercieron el poder, este, Mitre y Sarmiento, que son uno de sus, de sus principales, o por lo menos los más interesantes uh-huh. enemigos que va a tener Rosas, eh, las campañas contra los montoneros, salvajes campañas, ¿no? Este, la, la llegada al poder por el fraude, digamos, ¿no? Tampoco los autoriza mucho a, a, a presentarse así como paladines de la democracia, ¿no es cierto? Pero bueno, todas estas cosas no son habitualmente dichas. ...y eh, hay un corte donde termina la barbarie y comienza la civilización... ...y por otra parte la misma clase dominante que acompaña a Rosas... ...y que avala todos sus crímenes, porque le conviene... ...es más, la clase dirigente porteña, los llamados terratenientes federales... ...como Martínez de o, Sancho Arena, todos estos muchachos... Eh, ...formaban parte de la sociedad popular restauradora, eran parte de su conducción... ¿Mm? que por supuesto al día siguiente de Casero se pasarán al bando contrario, y luego se pasarán al bando contrario de Urquiza cuando entiendan que Urquiza no les sirve, ¿no? Pero puntualmente yendo a a la cuestión de la soberanía, que es un un concepto polisémico, ¿no? Es un concepto polisémico que tiene dos sentidos altamente interesantes, y creo que cualquier demócrata los debe entender como complementarios, la soberanía popular y la soberanía territorial, ¿no? que recién ahí conforman una soberanía nacional, digamos, ¿no? Eh, no alcanza con soberanía territorial sin soberanía popular, digamos, uh-huh. este, como fue, por ejemplo, eh, el caso Malvinas, ¿no? Sí. Es decir, un reclamo de soberanía territorial sin ningún tipo de soberanía popular ni soberanía nacional, uh-huh. porque los que gobernaban el país en el 82 eran los que habían destrozado la economía argentina, no habían quintuplicado la deuda, es decir, que hablar de soberanía por parte de la dictadura militar, es así algo cínico, perverso y sin ningún criterio de realidad. ¿no? Uh-huh, eh, entonces la palabra soberanía es una palabra que atraviesa la historia argentina y yo creo que es una buena excusa el día de la soberanía para hablar un poco de esto a lo largo de la historia. Este, redondeando primero que esto eh, fue importante, no el hecho de tanto el bloqueo francés eh, del 38 que fue muy bien solucionado por Rosas y que termina Francia firmando un acuerdo ¿no? Arana, uh-huh. muy beneficioso para la Argentina eh, como finalmente el, el bloqueo anglo-francés que es resistido militarmente con lo poco que se tenía para enfrentar eh, a las dos potencias que prácticamente se estrenaban como aliadas porque habían sido enemigas toda su vida pensemos en la guerra de los 100 años por ejemplo, ¿no? Francia sí, y Gran sí. Bretaña que se aliaban para este, atacar a, a esta, esta provincia, ¿no? este país, porque en realidad era la provincia que tenía la representación de las relaciones exteriores, que era Buenos Aires, eh, y ya la provincia de Entre Ríos, este, digamos, eh, a, a través de esta invasión tan importante ¿no? mm. que manda Gran Bretaña sobre nuestras costas, con la idea de romper el bloqueo y, y atravesar los ríos para poder vender sus productos, porque hay que decir que. Este, la mayoría de los buques, este centenar de buques que vienen uh-huh. eh, casi, perdón, esta cantidad inmensa de buques que vienen la mayoría son mercantes así que traen mercadería para vender en los puertos interiores ¿sí? pasando para los ríos interiores ¿no? uh-huh. se van a encontrar con una triste sorpresa no, vencida la heroica resistencia que opone Mansilla que opone la gente con este ingenio popular de las cadenas ¿no? la, la resistencia que se le puede oponer a semejante envergadura militar, sí. cuando atraviesan esas barreras y llegan a los puertos interiores, este, Corrientes, Rosario, se dan cuenta que el mercado local es muy pobre, ¿no? Que no se ha conformado un mercado local capaz de absorber semejante provisión de mercaderías digamos, uh-huh. sí, sí. Este, y que entonces eh, hay que empezar a replantear otra cosa, otra estrategia, que es armar sí un mercado nacional, ¿no? Claro. Para lo cual Rosas parece ser sí, un obstáculo, uh-huh. a pesar de ser un importante aliado en ese momento, ¿no?
0: Ese estilo de bloqueo, ese estilo de digamos de, de, de ataque a, a, a distintos países, no era solo con la
1: Argentina, no era solo en esta zona, digamos que era una práctica más o menos habitual, Felipe. Totalmente, con China, ¿no? La guerra del opio, o si sea, es donde, eh, fíjate vos cómo se enseña la historia eh, occidental tan horriblemente mal Man, tan mal sí, sí. la leche, podemos decir, ¿no? Eh, los introductores del opio masivamente en China son los ingleses, ¿no? Sí. Este, y en mercados como Japón y otros lugares. Eh, y justamente las leyes restrictivas de la entrada del opio hacen que se produzca un bloqueo, ¿no? O claro. una guerra con muertos, etc. Uh-huh. Eh, y que, lo que contraría, por supuesto, la teoría imperante del el evolucionismo el darwinismo social de que Inglaterra donde iba iba a sembrar fábricas, progreso y todo esto, que nos habla de la de los caminos engañosos de seguir una, una máxima sin comprobar prácticamente de qué estamos hablando. ¿no? Como, como señala el querido Smith, Adam Smith, el viejo Smith, el, el maestro de Marx, sí, cuando claro. dice que a la India los ingleses fueron en el siglo XVII a destrozar la poca industria que habría. ¿no? Que, que ahí en Bengala rompen 30.000 telares... ¿Eh? para plantar opio justamente y para eh, transformar esa zona en una zona de cultivos, uh-huh. en un lugar donde había una industria incipiente importante de textil que competía con las telas inglesas. Uh-huh. O sea que nos fueron a llevar la civilización a Bengala, uno de los países que sigue siendo los más pobres del mundo, sí. como muchas de las colonias británicas, uh-huh. lo, lo, porque siempre se dice el éxito de la Convención inglesa, bueno, éxito, que quiere decir? Canadá, Australia y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto más? El resto son colonias miserables que quedaron en la ruina por ahí hiper explotación inglesa, ¿no? Eh, así que estos axiomas de donde fueron los ingleses creció Progreso, donde fueron los españoles y portugueses creció la miseria, uh-huh. tenemos una, una abrumadora mayoría de países, ex colonias británicas, que, que están aún hoy en la miseria, ¿no? Algunas del Caribe. Incluso. Algunas del Caribe, de Asia, de África, etcétera, ¿no? Eh, otra cosa muy interesante en torno a Obligado, para no entrar en los detalles que pueden encontrar en muy buenos libros sobre Obligado y el heroísmo uh-huh. de nuestros gauchos ¿no? y la posible participación del gaucho Rivero, aquel querido personaje de Malvinas, sí, sí. No, no comprobado documentalmente, pero se supone que sí, que pudo haber estado, y incluso encontró su muerte en, en la defensa de Obligado, el famoso gaucho Rivero, que fue el que se rebeló contra los ingleses en Malvinas sí, ¿no? sí. en 1833 el entrerriano. Eh, El Riano Rivero, un, fanta- fue un, fue un personaje genial que cuando las fuerzas eh, de la dictadura argentina toman Malvinas eh, el, el primer nombre que le ponen es este Rivero, no claro. Puerto Rivero a, a, a el ex Puerto Stanley, pero luego se dan cuenta que en realidad ese tipo era un insurgente, no, por lo tanto aparece el nombre de Puerto Argentino, un incorrecto, Rivero. un incorrecto completo, no, eh, una, una cosa muy interesante, me parece a mí, es el grado de conciencia que había adquirido la burguesía argentina eh, durante el rocismo uh-huh. de su rol de eh, dueña absoluta del Estado, no, el Estado Nacional o el Estado Provincial con proyección nacional, por el cual estaban totalmente dispuestos a aceptar que Inglaterra maneje el comercio, este, es más, era su, su gran aspiración que esto uh-huh. ocurra, pero no estaban dispuestas que Inglaterra ponga un pie en territorio argentino que le dé derecho a ocupar el territorio y por lo tanto eh, manejar el Estado. ¿no? Claro. Es decir, el Estado era el lugar que permitía y garantizaba la acumulación de capital a esta burguesía terrateniente porteña sí. y no iban a negociar de ninguna manera la entrega de ese, ese elemento central. Eh, esta, nuestra burguesía es tremendamente estatista en ese sentido. ...no... Es decir, eh, no en el sentido clásico del término, sino el Estado no se negocia, el Estado es nuestro. Uh-huh. Y no lo entregamos bajo ningún punto de vista. El Estado nos permite mantener la tasa de ganancia, manejar el ejército, administrar los impuestos, mantener los niveles de sometimiento necesarios. No, eh, no vamos a negociar esto y convertirnos en colonia, lo cual no nos daría ningún tipo de beneficio directo. ¿no?
0: Sin dejar de ser capitalistas. Porque, por supuesto. Por supuesto. Mitre, cuando Mitre habla de llevar las banderas de los apóstoles mm-hmm. de Manchester, Totalmente. las está llevando con los con los
1: cañones mm-hmm. y con los barcos propios. Claro, y el negocio para ambos, ya estando después de Israeli, ¿no? que fue el gran este, reelaborador de la política colonial británica cuando dice que conviene más el imperialismo que el imperio. Es decir, manejar los países a través del comercio y de la economía y no con el gasto que implica una colonia, el ejército, el funcionariado, los conflictos con los nativos, ¿no? Eh, la sustitución de eso por los regímenes semicoloniales, de los cuales Argentina es un ejemplo extraordinario, conviene a ambos, ¿no? a la burguesía local que tiene todas sus prerrogativas de manejo de sus negocios, este, generalmente espurios, a través del Estado y al, y al imperio dominante que este, maneja la semicolonia sin costos extra, ¿no? sí. sino más bien con beneficios abundantes. ¿no? Sí, sí. Eh, y le hace pagar el desarrollo a la semicolonia de lo que ella necesita para su comercio. ¿no? Porque esta idea del benéfico capital británico en Argentina es una falsedad extraordinaria Porque en lo que van a invertir, volvemos acá a la idea de soberanía, ¿no? Eh, ¿En qué va a invertir Gran Bretaña? En todos aquellos rubros que le sirvan a su negocio, que es la agroexportación y la colocación de sus productos. Es decir, van a invertir en frigoríficos, van a invertir en bancos, que van a ser agentes financieros para que la Argentina se endeude y compre, y en ferrocarriles. Para sacar e introducir productos, ¿no es cierto? Y que no, en ningún momento está empezando en el desarrollo nacional como algún este, trasnochado y interesado quiere hacernos creer, ¿no? El benéfico aporte del capital británico a la Argentina no es tal de ninguna manera, ¿no es cierto?
0: Claro, interesante porque aquella polémica que planteabas hace unos programas de proteccionismo libre de cambio. Uh-huh. O sea, ¿eso no significaba no involucrarse en el mundo capitalista?
1: Bueno, aquellos que, adqui- que ascriben a la idea de, de la siesta rosista donde nada se debatía se pierden, por ejemplo, algunos un par de debates altamente interesantes. El primero, el debate, podemos decir, constitucional o preconstitucional entre Facundo y Rosas, ¿no? Facundo, aquel hombre estigmatizado Y a la vez decimos, dijimos acá muchas veces, seguramente admirado por Sarmiento, ¿no? No confesadamente, que es el que más nítidamente le dice a Rosas que hay que organizar constitucionalmente el país. En sus famosas El bárbaro, que pide una constitución, una organización, ¿no es cierto? También López en su momento, ¿no? Eh, Los bárbaros que le piden a, a Rosas que haga una constitución, pero sobre todo Facundo. Por un lado, un debate sumamente interesante que se da pistolarmente, básicamente, en cartas.
0: ¿no? Como en la carta de Hacienda de Figueroa. La carta ¿no? de Hacienda
1: de Figueroa, el, el último documento prácticamente de Facundo Quiroga. Eh, y el debate oficial, abierto, no este en, entre, Rosa, entre Rojas y Patrón y Ferré, ¿no? el representante porteño y el representante de la provincia de Corrientes, sí. eh, en torno al liberalismo y proteccionismo. Es decir... Corrientes es una de las pocas provincias junto con Cuyo, con cierto desarrollo industrial, ¿no es cierto?, que defendía su incipiente actividad artesanal e industrial, uh-huh. y Buenos Aires que no tenía prácticamente industria, salvo el matadero, digamos, este que planteaba la apertura al libre cambio, ¿no?, el ingreso de productos importados. Ese, ese debate se da en el marco del rosismo justamente, ¿no? Entonces, este, aquellos que directamente anulan esta época como una época oscura, como pasa a veces con con la Edad Media. ¿no? Esas rápidas calificaciones. La oscura Edad Media resulta que es una etapa de las más interesantes de la historia de la humanidad. ¿no? Y larguísima, claro, por otro lado. Sí, ¿no? sí. Pensemos que de la caída del Imperio Romano hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿sí? Claro. Son este, prácticamente un milenio. No pasa nada. No pasa
0: nada. En ese... No pasa
1: nada. Claro. en ese milenio no pasó nada. Todo era rezar y este, nada más. Sí, sí, ¿no? Y escribir, y escribir... <ríe> en el convento. <ríe> A <manuenses, ríe> ¿no? eh, Entonces... Quizá este, recomendamos a nuestros queridos oyentes, que son muy inteligentes, uh-huh. no caer en las trampas de, esas, de esos títulos eh, así ampulosos y anuladores de pensamiento que son, claro. eh, todo fue dictadura durante la época de Rosas, todo fue rezo en la Edad Media, este, todo ese tipo de cosas, todo fue silencio durante la dictadura porque frases como esas son tremendamente peligrosas. Y no, no hablan beneficio del régimen, sino las cosas que se pudieron hacer en ese régimen, a pesar del régimen inclusive, ¿no? Es de decir, este decir hubo silencio durante la dictadura es faltarle respeto a los miles de luchadores que intentaron, a través de la prensa clandestina, a través de las pintadas, a través de su acción, decir algo ¿no? en aquel momento, ¿no? sí, teatro abierto, bueno, exactamente, ¿no? bueno, entonces eh, cuidado con esas calificaciones de nuestra historia oficial y últimamente neoacadémica, ¿no? Eh, como le gusta llamarse a estos muchachos, ¿no? Sí, sí. Que andan por ahí. Eh, entonces la palabra soberanía para nosotros y el día 20 de noviembre tiene una significación mucho más amplia que remitirnos a un hecho puntual. Ajá. Este, cómo debe ser en general eh, una fecha tan importante, ¿no? Porque tenemos pocos días así tan englobadores, ¿no? O son sí. conmemoraciones de personajes, ¿no? Ajá. Este, pero acá tenemos una, una una palabra que es muy abarcadora y que uno puede ver en, en el nacimiento de la patria ¿no? los debates sobre la soberanía popular por claro. ejemplo, están presentes en el Cabildo de Mayo ¿Cómo puede decir Buenos Aires per se? ¿no? Uh-huh. si no consulta a las demás provincias Ahí tenés la voz de Paso, por ejemplo no, la, no era Martínez el que hablaba sino claro. con su voz este, estaba hablando Juan José Paso es decir y por supuesto el discurso de Castelli claro. en torno un poco ...aquellos conceptos este, de Suárez y pero por supuesto también de Rousseau... Uh-huh. ...de qué consiste la soberanía popular, ¿no? Si en el acatamiento de una, una un orden divino o en reconocer una, un pacto o un acuerdo... ...o un contrato social entre el pueblo y sus gobernantes... Uh-huh. ...que provoca una reversión cuando caduca ese reinado por sustitución... ...por muerte, por lo que sea, uh-huh. como había ocurrido con el caso de Fernando lo cual habla de la soberanía popular, aparece en la palestra un, un término poco usado en nuestra literatura política hasta claro. ese momento, no sí, uh-huh. ahí aparece la soberanía popular, es decir, la capacidad del pueblo de autogobernarse, ¿no? sí. eh, primera aparición de soberanía como concepto de soberanía en nuestra historia que es sumamente interesante y que Eh, interesadamente los gobiernos militares han apartado siempre de la soberanía territorial recordemos la frase de la dictadura marchemos hacia las fronteras que era una frase completamente vacía prácticamente aparte váyanse váyanse dejenos a nosotros todos eh, que no tenía ningún contenido que tuviera que ver con ejercer efectivamente la soberanía era ocupar espacios sí, sí. Eh, donde esa gente no era soberana en absoluto dependía de un poder autocrático autoritario no sí, este, sí, sí, sin sí, ningún sí. tipo de representación es ¿no? el
0: argentino sabe vencer ustedes donde tienen que estar y nosotros dejen no, la parte política que nosotros la
1: decía marcamos. el eslogan de Malvinas decía cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro no lo agarra un semiólogo y hace una fiesta no lo nuestro de nosotros de quién qué nuestro lo nuestro de los dueños del país digamos no este, así que, eh, bastante explícito, por cierto, Seguro.
0: esa cuestión, ¿no? ¿Sabés en quién pensaba cuando hablaba de soberanía popular en alguien que la expresó tan bellamente
1: y tan incorrectamente como Artigas para claro, esa Artigas, época, ¿no? Para esa época, yo creo que en la continuidad, no necesariamente eh, buscada, sino que, de hecho, ¿no? uno va encontrando continuidades, y no quiere decir que haya un acuerdo estricto en absoluto entre morenismo y etartiguismo, pero uh-huh. sí hay elementos comunes donde, claro, el, el, el otro gran este uno de los padres de la soberanía nacional es Artigas claro. el hombre que reclama la soberanía popular es decir, que la gente decida, que tenga capacidad de decisión eh, enfrentar el poder este omnímodo de Buenos Aires ¿no? uh-huh. eh, los pueblos libres, digamos, toda esta cuestión <coughs> que se plantea tempranamente incluso en cuanto a soberanía eh, política y soberanía nacional en, en el Congreso de la Florida ¿no? es decir, eh, ahí tenemos una clara aparición de la palabra soberanía con esta con doble connotación de popular y nacional y territorial también en defensa en este caso de dos grandes enemigos para el caso de Artigas que eran Portugal y España, ¿no es cierto? Más las acechanzas de Buenos Aires que era el poder económico reinante. Bueno, y otro y otro gran momento de lo que uno puede plantear de soberanía eh, popular es el, el momento de Dorrego ¿no? uh-huh. Dorrego antes de ser gobernador en la época Rivadaviana cuando discute la ley sí, de sí. voto universal no Rivadaviana 1821 cuando es el, el que sale al cruce del proyecto Rivadaviano hablando de qué es la soberanía popular y eh, cómo va a ser ese voto quiénes van a votar y más que nada quiénes van a poder ser electos ¿no? claro. por esa elección universal que se plantea en esos uh-huh. términos de universal él cuestiona si realmente cuánta es la gente que va a tener posibilidad de ser electa quiénes son los que van a poder ser electos y ahí se ve claramente que los que los candidatos son únicamente los propietarios ¿no? claro. eh, y ahí hay un planteo muy interesante en, cu- en contra de lo que él llama la oligarquía del dinero ¿no? la aristocracia uh-huh. del dinero dice él, sí, sí. que es la que va a conformar el poder Eh, a partir de ese momento, ¿no? Eh, Suena eso de la parte sana de la población, (ríe) que después repetían algunos. La parte sana de la población, efectivamente. La parte sana del vecindario. Y recordemos que la palabra vecino no es una palabra inocente, sino que vecino es el propietario. El propietario que podía participar del cabildo. Vecino no es la señora de al lado que barre la vereda, sino que era el vecino, era el tipo que era propietario en las ciudades principales generalmente estamos hablando, en el caso del Cabildo, de Buenos Aires. ¿no? Uh-huh. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia. Hasta la una. Historia. Estás en
0: Historias de Nuestra Historia. Por la radio de todos.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de la soberanía, sus distintos momentos. ¿eh? En esta sección, que a ustedes les gusta tanto, a nosotros también, eh, que tiene que ver con momentos en rutilantes como suele decir momentos este sí, sí. suena a Hollywood Estelares mejor ¿no? que <risas> sí. mejor que Estelares qué claro. palabra este, más allá del grupo de la plata no sí, sí. Este, los <risas> eh, eh, de cine argentino vamos a escuchar un diálogo realmente muy conmovedor que los los lo que lo vimos por primera vez en el cine sí. yo tenía 15 años en aquel momento vos eras un poquito más grande pero sí, tampoco sí. tanto sí, ¿eh? sí, sí. Yo, yo, en el año 74 mayor, 1974 <risa> sí. ¿eh? año movidito de sí. la historia argentina se estrena una película extraordinaria sobre un libro de Mario Benedetti llamado La Tregua uh-huh. eh, con un elenco que creo que no sé no, no sé quién faltaba pero este estaba Héctor Alterio Norma sí, Leandro sí, sí. Carlos eh, Carlos Carela Walter Walter Vidarte, Ana María Piquio, Luis Brandoni, eh, Oscar Martínez, jovencísimo. ¿Gasaya? Gasaya, Marilina Ross. Bueno, gente maravillosa, ¿no? China Zorrilla. Bueno, un montón de gente fantástica que trabajó en aquella película. Un elenco maravilloso. Eh, una, Una historia tremenda. Pero que era un recorte de la sociedad argentina ¿no? uh-huh. La oficina, el mundo de la clase media Las frustraciones sí. eh, La ruptura generacional ¿no? Padre e hijo en aquel sí. momento sí, Esos eh,
0: sí, sí, sí. empleados públicos él, él que le decía a ella por el apellido ¿recuerdas? Avellaneda
1: claro. La homosexualidad que era una cosa claro. muy poco tratada ¿no? Tener sí. un hijo homosexual y, y cómo este este hombre lo, lo tomaba ¿no? uh-huh, con, sí, sí. Con, de la mejor manera posible dentro de, de lo que era el concepto en aquel momento no que era uh-huh. era realmente un problema en aquel uh-huh. momento ¿no? o una desgracia no en aquel en aquel concepto tan machista tan homofóbico de, de los años 70 había que eh, ser muy
0: hombre para ser homosexual
1: decía claramente por allí, claramente no, en ¿no? En bueno y época. ahí está esta insinuación este, nada no más que una insinuación de de la sexualidad de, de Oscar Martínez, el papel que es sí, Oscar sí. Martínez. Este, y bueno, Sergio Renán, uh-huh. ahí lo tenés a Renán sí, también, ¿no? Eh, director de la película y actor uh-huh. de un papelito muy corto en, en esta película extraordinaria que siempre recomendamos a los que no la vieron todavía, véanla, ¿no? Es, un, es, un, es tremendamente conmovedora, por momentos muy divertida. Por pocos momentos, <ríe> muy divertida. Sí. Este, pero el contexto pero, también, ¿no? Eh, sí.
0: La idea que eso se podía decir, de, de determinadas cosas se podía hablar, de otras no, de otras muy poco.
1: Luis Politi, ¿no? Qué, qué ah, cosa Luis. extraordinaria, ¿no? Qué, qué personaje maravilloso que, según sabemos, eh, de alguna manera muere de tristeza en el exilio, ¿no? Sí. Este, y ese personaje maravilloso, cuando se encuentra con Alterio y hablan de Adoquín, ¿no? <ríe> y todo eso. Eh, bueno. Vamos a escuchar de de esta película extraordinaria Candidateada al Oscar con muy mala suerte Porque tuvo que competir con tanques Como Marcor, por ejemplo De Federico Fellini Eh, La tregua de Sergio Renan Un momento muy Muy importante de la película De alguna manera la declaración De Alterio, Ana María Piquio En un bar de Buenos Aires Avellaneda Qué
2: casualidad ¿No quiere tomar algo? Bueno,
3: gracias. Ahí hay lugar. Y tengo poco tiempo, voy al cine con una amiga. ¿Ya no hay novio? No,
2: ya no. Buenas tardes. Eh... ¿Qué vas a tomar?
3: Un té, por favor.
2: Café, bien señor. No es casualidad, ¿no? Este encuentro, digo. ¿Eh? No es casualidad. Hace una semana que vengo todas las tardes aquí. Usted dijo una vez que siempre pasaba por aquí cuando iba a casa de una amiga, ¿se acuerda?
3: Ajá. ¿Entonces? Entonces... me senté a esperar que pasara. ¿Por qué?
2: Me gustaría... encontrar la manera perfecta para decírselo. Yo creo que estoy enamorado de usted. A mí era lo más lógico, no hubiera sido callarme la boca. De todos modos, pase lo que pase. Haga cuenta que es un homenaje. Y por favor no se sienta molesta ni obligada a nada. Yo creo que... empecé a darme cuenta el día que... la primera vez que la acompañé hasta el colectivo. El día que... hablamos de su novio. ¿Se acuerda?
3: Sí, me acuerdo.
2: De la pelea. Tenía que decirse, ¿lo comprende?
3: Sí, comprendo. ¿Comprende?
2: Pero... no tiene nada que decir.
3: Bueno, dígame usted primero qué quiere decir con que está enamorado. Ah,
2: creo que me voy a sentir más ridículo todavía.
3: Usted no quiere hacer el ridículo, pero... yo tampoco. Estar enamorado puede querer decir muchas cosas para los hombres. Bueno,
2: ponga lo mejor de esas cosas. Y hace... Sentir muy mal decírselo, pero... Usted podría ser mi hija. Y los dos lo sabemos. Y ahí está el problema. ¿Qué puedo ofrecerle yo? No viajo. Dentro de 10 años voy a cumplir 60. Lo que le propongo entonces es... Uh, un acuerdo. Un convenio, si quiere, entre... entre lo que yo siento. Entre mi amor y su libertad. Cuando usted entra a la oficina... Yo cumplía 49 años Y hace 20 que soy viudo Nunca había sentido que una mujer podía ser Una pareja Con usted lo siento todo el tiempo No, no sé, tengo como Como la sensación que, que es la única persona con la que podría hablar de ciertas cosas Con la que no me cansaría de verla Cada mañana al despertar Y la conozco la conozco. Sé cuántos lunares tiene en la cara, que se arregla el pelo cuando está nerviosa, que la rutina la aburre a muerte, que cruza la pierna izquierda sobre la derecha. Bueno, yo creo que eso es estar enamorado, ¿no? Para sí tantas cosas en la vida: a no ser importante para nadie, a no entender demasiado a mis hijos, a no viajar, a... que yo, a no escribir un libro. No quiero resignarme a perderlo a usted también. Sin intentar algo, por lo menos.
3: Yo sabía. Más o menos. Pero sabía. Por eso no parezco demasiado sorprendida. Porque no lo estoy. Yo esperaba que usted me lo dijera. Pero no sé qué hacer. Usted me gusta. Lo quiero. Me parece. Pero es todo tan complicado, ¿no es cierto? A lo mejor tendríamos que pensarlo un poco. Yo no soy muy valiente. No sé si voy a poder soportar una situación un poco rara, ¿no? Me gustaría ser más vieja.
2: ¿O que yo fuera más joven?
3: No. Usted es como es porque tiene la edad que tiene. Pero yo no sé.
2: Hay tantas cosas
3: que no me gustan en mí. Y si ahora empezáramos a hacernos mal... ...si empezáramos a ser desgraciados...
2: Yo no puedo perder. Para mí siempre es mejor sufrir que, que estar viviendo como estoy ahora. Pero usted es tan joven. ¿Usted podría pasar por alto este episodio?
3: No, me parece que ya no podría.
1: Bueno, se, se imaginaron todo, ¿no? Sí, eh, sí. Esta, esta nueva esta cuestión de ver cine por radio, <risa> este, como bien dice nuestro operador Martín Mesutti. Sí. Eh, es así, ¿no? Uh-huh. Este, sí, sí. Bueno la verdad que creemos que vale la pena recordar este momento maravilloso de este extraordinario cine argentino que supimos y uh-huh. sabemos tener no por suerte hasta la una
0: historias de nuestra historia
1: quizás valga la pena decir que en, en, en torno a, al bloqueo ¿no? y este, particularmente a, a los a los felices que se pusieron los enemigos de rosas uh-huh. en cuanto al bloqueo anglo francés hubo una importantísima excepción de un hombre que era un claro adversario de Rosas ¿eh? como era Juan Bautista Alberdi, que tiene una actitud notablemente digna frente a esto lo cual habla muy bien de él y dice lo siguiente cuando este, se entera de que algunos argentinos se están poniendo contentos ¿eh? por lo que está pasando con el bloqueo anglo-francés
0: En el sur extranjero en que resido beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias. Aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos.
1: Bueno, esto decía uno de los eh, adversarios de Rosas, pero con un criterio nacional, ¿no? Sí, sí. Es decir, no, no, no se mareaba. Este, y no perdía de vista que lo que no se puede hacer es estar contra el país. ¿no? Claro, se puede estar contra, contra un gobierno, pero no contra el país, uh-huh. cosa que nos remite a ciertos otros momentos <ríe> claro. de la historia argentina. no claro. Una cosa es oponerse a un gobierno tras desearle el mal al país, ¿eh? que sí. le vaya mal al país. Sí, sí.
0: alentando a enemigos extranjeros.
1: ¿no? Claro, que es muy diferente. ¿no? Una, todo el mundo puede estar en contra de un gobierno y puede. Este, Decir que el gobierno este, En todo caso fracase Pero no que fracase el país Porque ahí este, sabemos quiénes son los que más sufren ¿no? Vos sabés que los romanos tenían dos palabras Para hablar de enemigo
0: Una era inimicus uh-huh. Pero ese podía ser el enemigo interno claro. El enemigo externo Era hostes, hostes claro. De donde viene hostil uh-huh. O sea lo que vos decís es, es, con Alberti es que Alberti podía ser enemigo de Rosas, uh-huh. pero no,
1: no era un enemigo extranjero, no era hostil, digamos. Exactamente, ¿no? Es muy, muy claro lo que dice el gran Alberti, un hombre que va a terminar teniendo la amistad con Rosas finalmente sí. y proponiéndole sí, sí. escribir su biografía. Claro. ¿Mm? Que eh, una cosa muy increíble de la historia mm. que, por supuesto, no nos cuentan mucho. Esto no, Esto no, no. no se dice mucho, ¿no? Por ahí. No no no, eh, no, no, no. Y bueno, por supuesto, es muy conocida también la la actitud de San Martín ¿no? frente a esto sí. que ya había ocurrido con el bloqueo francés uh-huh. cuando le dan al sable a San Martín ¿no? sí, cosa sí. que ratifica con el bloqueo anglo-francés incluso ofreciéndose para venir a pelear ¿no? ya sí. un hombre muy grande este, este, para venir a pelear a favor de la Argentina y apoyando eh, la firme decisión como dice él que tuvo Rosas en esta batalla de la soberanía ¿no? dos personajes muy importantes que no eran precisamente racistas, ah, ni San Martín claro. ni Alberti no digo porque la, la, la cosa esta de, de tanto blanco negro De del cual estamos tan podridos ¿no? uh-huh. este, sí, sí, um, no, no, una cosa no implica la otra este <ríe> vamos decir si somos claros ¿no? este de, pero lo que es es no lo sí, que sí, es sí, es sí, sí, sí. Eh, volviendo a la, a la soberanía hay algunos nombres porque se nos van acabando el programa como siempre eh, lo cual quiere decir que la pasamos bien sí. y que no nos importa mucho concluir correctamente el programa, sino que a ustedes les sirva lo que decimos y, sí, y aportar sí. algo ¿no? al, al pensamiento. Que también se quedan eh, con ganas más ellos. ¿no? Claro, claro. son también. Pues, la pasamos bien <risa> juntos. Es un horario donde o ya comieron, o no están comiendo, sí, sí. O, van, o van a algún lado. ¿no? Es un sí, horario sí. raro. Uh-huh. este Pero son sabemos que siguen siendo fieles a, a escucharnos. Eh, yo creo que hay algunos nombres que nosotros no podemos pasar por alto, como son el de Manuel Belgrano, ¿no? nuestro querido Manuel Belgrano y con su decisión tan interesante de empoderar a un pueblo como el Jugenio sí. para ejercer un acto de estricta soberanía, ¿no? Popular y, y territorial, es decir la el famoso éxodo Jugenio en ¿no? sí, sí. 1812 eh, un hecho impresionante el que ya hemos hablado acá no lo no, no vamos a repetir pero digamos es un hecho de soberanía de dejarle al enemigo la tierra arrasada de combatir con lo que se puede ¿no? sí, 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 hasta con la ausencia ¿Mm? eh, concepto de soberanía que se opone al concepto de soberanía que tenía aquel triunvirato ¿no? que le obliga a retroceder a bajar hasta Córdoba a abandonar todo el norte ¿no? y él por el contrario dice que no que, que tiene el apoyo de Tucumán y que va a seguir resistiendo y desde ya un campeón de la soberanía territorial y popular es Güemes, claro. quizá, quizá por eso no la gendarmería tiene esta uh-huh. idea de Güemes como símbolo, sí, sí. el hombre de la frontera, pero no es el hombre de la frontera solamente, es un hombre que este, realmente elabora una estrategia que es la que le va a permitir a San Martín cruzar los Andes. Es el hombre que se banca toda la defensa del norte. Es un hombre que tiene un enorme aval popular para hacer eso. no claro. Un aval popular sin el cual hubiera sido imposible. Imagínense ustedes 6.600 gauchos armados disconformes con una conducción. Uh-huh. Sí. ¿Cuánto dura el, el caudillo? Claro, claro. ¿no? ¿Cuánto dura sí. Güemes? Y si no tiene la absoluta conformidad y más que eso a la adoración que tenía de, de sus partidas ¿no? este, de gauchos, eh, sí. los infernales eh, que eran realmente una organización como pocas se ha visto en la historia ¿no? uh-huh. que, que ha sido estudiada en las principales academias militares ¿no? eh, la guerrilla, la primera guerrilla argentina dicho esto, eh, increíble que hay gente, hay gente que le molesta esto porque no ha leído a Mitre por ejemplo claro. ¿no? cuando habla de las guerrillas del Alto Perú. Sí, sí, Lo dice sí. el general Mitre, que supongo que de setentista hasta por una cuestión de época claro, no, de que no. en qué vivió, este no tenía, no tenía nada. Pero bueno, son esas cosas de, de cierta brutalidad de alguna gente que uh-huh. lee siempre dobles intenciones, ¿no? Cuando ¿Sabe? en realidad la palabra guerrilla también uh-huh. se usó este, en España para resistir a Napoleón uh-huh. y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, quizá uno explica esto medio aburrido ya, porque ya pero, como se sigue diciendo, uno se ve en la obligación de decirlo también, ¿no? ¿Sabes
0: qué te quería preguntar en medio del programa? y en, viste, eh, Fuera de
1: programa, inclusive. Sí, como decía Liliutier. Claro. Fuera eh, de programa.
0: Eh, la actitud de Belgrano en el Paraguay, uh-huh. de respeto frente a los procesos paraguayos, los procesos uh-huh. del pueblo paraguayo y a, a su tiempo también, uh-huh. ¿no? Decir, bueno, no vamos a avanzar con el poder de Buenos Aires. O sea, Paraguay uh-huh. por ahí quiere otra cosa distinta uh-huh. o tiene otros tiempos distintos de lo que tiene
1: Buenos Aires. Sí, en realidad hay una superioridad numérica también importante que no podemos desconocer, sí. esta inferioridad de condiciones, pero termina viendo que eso es imposible. El Paraguay efectivamente está empezando, va a empezar ahí un proceso uh-huh. diferenciador que va a terminar con el gobierno de Francia claro. y empieza un proceso mal llamado enclaustramiento paraguayo que es una enorme mentira. Porque parece una voluntad del Paraguay el enclaustrarse cuando en realidad es una imposición de Brasil y la Argentina. Y si uno ve el notable desarrollo que siempre se menciona de los vapores, el ferrocarril, eh, hay una enorme presencia británica y el 75% de las importaciones paraguayas hasta la guerra son británicas. Con lo cual no hay ningún aislamiento. El aislamiento es un aislamiento provocado, desprofeso, por parte del control que ejercía Buenos Aires particularmente, del ingreso de mercadería sí. y que ejercía eh, Brasil del ingreso y salida de mercadería del Paraguay. No es una voluntad paraguaya el enclaustrarse, digamos. ¿no? Otro mito más? Claro, porque porque esto parece como siempre el, el, la, la víctima parece como victimario, ¿no? Uh-huh. Es decir, este, de ninguna manera hay esa voluntad ni hay una idea de, de enclaustrarse. Sí, por supuesto, de un desarrollo autónomo uh-huh que no tiene que ver con encerrarse, tiene que ver con este, aprovechar las inteligencias y capitales que había en ese momento disponibles sí. para lograr un desarrollo autónomo con un modelo diferente al circundante. Pero de ninguna manera es una cosa obtusa de encerrarse al mundo como nos han vendido durante tanto tiempo. Sí. Es más, eh, nuestro nunca bien ponderado general Mitre sí. en una carta del año anterior a la guerra del Paraguay le dice usted es el Leopoldo Leopoldo de América, es decir, uno de los, de los este, de príncipes, de los reyes, ¿no? el, el de Bélgica, sí, sí. más progresista, más de, de un país que había demostrado un crecimiento con tecnológico y demás, ¿no? Claro. Es decir, que no puede llamar a Leopoldo un tipo que vive encerrado, por ejemplo, hablando de, de Don López, ¿no es cierto? Pues sí
0: que o sea, el atraso y el encierro paraguayo no eran ciertos.
1: No, y esto lo dice Alberti también, nuestro querido Alberti, cuando dice si los, los portadores de la civilización provenientes de Catamarca, Santiago del Estero y de Salta, sí. este, que supuestamente llevan al Paraguay los, los valores de la nueva civilización, uh-huh. en realidad van a conocer por vez primera elementos de la civilización como son el telégrafo y el ferrocarril del cual no gozan en sus provincias civilizadas, ¿no?, frase contundente de uno de los grandes defensores del pueblo paraguayo, como fue Juan Bautista Alberdi, ¿no? Soberanía también, ¿no? Soberanía Picasso, Paraguay, absoluta, ¿verdad? bueno la soberanía en este caso de otro país, pero que tiene que ver con la dignidad también, ¿no? Como decíamos de Güemes, un ejemplo absoluto de dignidad, ¿no? Uh-huh. Que esta idea de, de defender eh, a, cueste lo que cueste la, la soberanía nacional no, la soberanía territorial, la soberanía popular un hombre que está habilitado para todas estas cosas, ¿no? y también uno podría pensar en soberanías de otro tipo como la soberanía petrolera ¿no? en, en, en peleas desiguales como la de Mosconi, ¿no? esa, esa primera batalla del petróleo por mantener frente a los poderes más grandes del mundo uh-huh. la riqueza petrolera para nuestro país, el patrimonio petrolero para nuestro país. ¿no? Sí, la, la creación de IPF como un acto impresionante, la primera petrolera estatal del mundo, ¿sí? después se creará la francesa. Uh-huh. Eh, a la primera del mundo. La primera del mundo. Ah, ¿no? ah. Eh, una empresa este, bueno notable, de notable crecimiento este, y y bueno, de una eficiencia tal que tenemos en, en muy poco tiempo la nafta más barata del mundo, ¿no? 20 centavos, del mundo capitalista, estamos sí, hablando sí, sí. siempre, ¿no? este y, y bueno, y por supuesto la guerra eh, de las grandes empresas eh, monopólicas del petróleo, pero hay una batalla muy fuerte en cuanto a la soberanía, entendiendo por uno de los de, de los elementos de futuro como era el petróleo no condición necesaria para el desarrollo industrial sí, sí. para los, el, el, las comunicaciones, el ferrocarril los transportes ¿no? ahora qué interesante porque la guerra del petróleo también
0: podía llevar a guerra entre países
1: absolutamente, absolutamente era un motivo un motivo este, absoluto ¿no? de, de enfrentamiento sí, sí. Y, y esto va a ser de alguna manera un arma que van a usar tanto Estados Unidos como Gran Bretaña ¿no? uh-huh. en, en sus políticas expansivas eh, así que la, la soberanía nacional también se entiende desde ese lugar ¿no? de, de la defensa del petróleo por un lado por Mosconi, del acero por parte de Sabio ¿no? uh-huh. sí, este, sí. este tipo de cuestiones eh, que, están, que van a llegar incluso a rango constitucional con la constitución del 49 ¿no? uh-huh. cuando sí. se habla de, la, de una soberanía, de una propiedad eh, colectiva de las ah, riquezas naturales, ¿no? Pensaba en Scalabrini Ortiz y los ferrocarriles. Uh-huh. Los ¿no? ferrocarriles, digamos, una ahí el reclamo de soberanía de un bien este por el cual el Estado había pagado tanto, esas garantías del 7% anual, ¿no? Es uh-huh. Decir de cómo el, la modificación incluso de ese esquema ferroviario solamente útil a Gran Bretaña y poco útil a los argentinos, ¿no? uh-huh. este, bueno, ahí también hay un planteo de soberanía, gente que empieza a ver más allá de la miopía esta de que llegamos para siempre una colonia y hagamos lo que Gran Bretaña nos dice, que a nosotros también de última nos conviene, ¿no? La idea del beneficio secundario uh-huh. o de, del derrame, ¿m? que ya de alguna manera también aparece por estos lares, ¿no? De manera tal que eh, en, entendemos la soberanía de una manera más amplia, no solamente con una cuestión territorial, a, a la cual se reducen, los relatos que, que hablan de la soberanía, no los hitos de la soberanía, como estudiábamos nosotros, por ejemplo, en la secundaria, que era la cuestión de límites, sí, ese sí. tipo de cosas, despojadas completamente de quién gobernaba, qué legitimidad tenía tal o cual gobierno para reclamar algún tipo de soberanía sobre algo. ¿no? Uh-huh. Y creo que tenemos que empezar a entender, a 30 años de democracia, que la única soberanía este, válida territorialmente es la que se funda en la soberanía popular y nacional, digamos, ¿no? uh-huh. es decir, la soberanía, soberanía territorial, este, embanderada por un gobierno dictatorial, no tiene ningún sentido y la trágica derrota de Malvinas lo demuestra las claras, ¿no? Ahí no había ninguna voluntad de soberanía, sino que había un manotazo de abogado que nos costó la, la cantidad de muertos y la pérdida para siempre probablemente uh-huh. de un territorio tan importante como Malvinas, ¿no? Seguro. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 en Historias de nuestra historia por aquí por la Radio Pública. Historias
0: de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Co-Conducción Roberto Martínez Producción Carlos Zuoc Archivo Mariano Faiz Edición Martín Mesú.
4: A un hijo morirse de un tiro en la frente, y que se siente al no sentir. Es que quiero creer que no sos consciente Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes
0: Lágrimas y sangre por el suelo Esperando que algo caiga desde el
4: cielo Indefenso, sin salida, sin consuelo Qué fácil es morir en una plaza Qué simple es disparar Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano Tirano We'll